1: Yeah. Yeah. Ja, so gehen. Hey Leute, keine Panik, ich check die Lage wieder. Captain der Titanic kann das gut. Also macht euch keine Sorgen, wir sind die TWS-Hörer in Morgen, morgen, morgen. Hey, herzlich willkommen zu äh, TWS, Heißt der Podcast. That's what he said. Ähm, Folge 64. Ich habe eine geile Stimme. Ist es morgens? Und ich habe noch eine geile Morgenstimme und die nutze ich auch gerne aus, um euch schon ins Ohr zu flüstern. Na ja, geht? <lacht> ja. Ähm, ja, was geht ab? Ähm, ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich habe eine, äh, hab eine unsichere Woche, ich habe wieder so eine unsichere Phase, äh, geht mir tierisch auf den Sack. Ich habe auch gerade schon äh, einmal hier angesetzt äh, für die Aufnahme, also nur so 20 Sekunden und habe sie aus irgendeinem Grund wieder abgebrochen weil ich irgendwie weird den Einstieg fand. Und das habe ich original in äh, 64 Folgen zweimal gemacht, weil ich ja eigentlich dann immer laufen lasse. Und das mit, mit, diesem, mit diesem Gedanken starte ich in dem Podcast, weil ich mir dachte, nee, das machen wir gar nicht erst. Das war jetzt, ich kann es jetzt nicht rückgängig machen, ich habe wieder angesetzt, war auch übrigens nichts Schlimmes, war einfach nur so, das ist sehr bezeichnet für mich und wenn ich in diesen unsicheren Phasen bin dass ich einfach äh, den Podcast, weißt du, was ich meine? Also ich habe jetzt den gestartet, eigentlich war es völlig in Ordnung und dachte mir so, meine Unsicherheit kickt so rein und sagt so, hä, ist irgendwie weird, ist ein weirder Einstieg, willst du mit dem Thema anfangen und so. Dann habe ich abgebrochen, dann fange ich nochmal neu an und denke mir so, fuck you, ich rede über was immer ich will in diesem Podcast und lass keine Unsicherheit reincreepen. Ich lasse hier keine Unsicherheiten reincreepen, das ist mein Safe Space, ich liebe, dass ihr hier zuhört und wenn es das fängt hier, fängt hier ja gar nicht erst an, dass ich meine scheiß Unsicherheiten, die ich aus irgendeinem Grund gerade habe, weil irgendwas wahrscheinlich wieder aufgewühlt worden ist im Unterbewusstsein bei mir. Äh, äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, oder das ist phasenbedingt. Lass ich gar nicht zu. Ich werde hier nicht doppelt und dreifach drüber nachdenken, was und wie ich sage und das ist wichtig und ich bin richtig froh, dass ich genau das jetzt gerade gesagt habe und einfach starte. Trotzdem, that being said, ich habe einen Restart gemacht, hasse ich dafür, In zwei, äh, wie gesagt in 64 Folgen erst mal passiert, aber mein Gott, ist jetzt halt so. Ähm, aber ich finde es gut, dass ich es gerade gesagt habe, weil ich habe kurz überlegt, wenn ich neu anfange, beim Neuanfang so, ja fange ich mit einem irgendwie ein Thema an, um erstmal reinzukommen. Ich habe ein paar Themen heute nämlich dabei, ich habe heute einen bunten Potpourri-Sack voll Themen, Leute. Heute, heute geht's ab und ähm, nee, das finde ich gut. Also äh, will ich gar nicht es zulassen. Die Frage ist, warum bin ich unsicher? Hm, vielleicht um das gleich im Weg zu räumen. Ähm, ich war ja auf Sylt letzte Woche und äh, da hatte ich ähm, eigentlich eine schöne Zeit. Habt ihr ja auch, glaube ich, in der letzten Folge auch äh, raushören können. Das war... Ähm, ja, war irgendwie war cool, mal wieder rauszukommen und irgendwie das Meer zu sehen und das Wetter war auch hervorragend und so. Ich bin nur so nach diesem Trip in so ein kleines Tief gefallen. Ähm, warum auch immer, bin ich mir selber nicht ganz genau sicher. Ich glaube, es hängt so ein bisschen zusammen damit, dass ähm, unser Auftritt in Hamburg irgendwie leider äh, ausgefallen ist. Habt ihr vielleicht mitbekommen, da hatte ich mich einfach auch echt drauf gefreut und, ähm, ja, so ein paar andere äh, andere Dinge sind so passiert in meinem Privatbereich, äh, dass ich wirklich so, die mich irgendwie so ein bisschen belastet haben und dann habe dann echt gemerkt, wie wie schnell es gehen kann, dass man sehr gut gelaunt ist und dann äh, auf der Rückfahrt ging es mir echt scheiße so, also ähm, weiß nicht, ich hatte irgendwie echt ein kleines Tief, aber das Schöne ist, dass ich mittlerweile das echt gut einordnen kann und ähm, also ich bin irgendwie, ich bin immer froher, einfach langsam in so ein Alter zu kommen, wo ich vieles viel besser einordnen kann und viel besser einschätzen kann und mich irgendwie nicht sofort verrückt mache, wenn es mir, mir irgendwie schlecht geht. Oder ich irgendwie ähm, so, also ich hatte einfach totale Anxiety äh, äh, Sonntag, Montag, ähm, so eine grundlegende Ängstlichkeit irgendwie und, und wahnsinnig viel, so Gedanken, die mich die ganze Zeit beschäftigt haben, die ich nicht, die ich nicht abschütteln konnte, so äh, was dazu führt, dass ich dann auch schlecht schlafe. Und äh, lauter so alte Ängste sind irgendwie rausgekommen und sowas, die ich eigentlich schon, wo ich dachte, die habe ich verarbeitet, die sind dann so ein bisschen wiedergekommen und ähm, das ist immer sehr schwierig für mich, weil ich dann gerne mal in so, die, in so eine Spirale gerate von wegen so, oh nee, jetzt geht es mir wieder wie vor fünf Jahren oder was, kommt das alles wieder hoch oder so und ähm, dann kann ich es aber mittlerweile ganz okay einordnen, dass ich weiß, ey, das ist einfach nur, in ein paar Tagen geht es wieder besser. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Unterbewusstsein, muss irgendwie wieder was neu verarbeiten, was irgendwie aufgewühlt worden ist und das ist dann alles gut. Und dann war es auch so. Dann ging es mir auch besser und äh, heute ist äh, jetzt schon eine Woche her, aber geht es mir richtig gut. Aber ich irgendwie hatte ich das Bedürfnis, darüber heute so ein bisschen zu reden, weil das schon äh, so ein bisschen, so, in, ich sag mal, in Anführungszeichen das Highlight der letzten Woche war. Und ich das nicht wegignorieren will, hätte ich jetzt auch einfach nicht ansprechen können und äh, hier gut gelaunt starten mit lustigen Funny Stories. Aber irgendwie habe ich mir selber... Es ist eigentlich ziemlich egoistisch, was ich gerade mache. Ich will es eigentlich hier erzählen, weil ich das Gefühl habe, dass es für mich therapeutisch wenn ich darüber rede. So Die Details so, äh, sind so, sind ein bisschen privat. Das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht eher so um diese... Ja, so generell, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, halt, wenn, wenn, wenn so, ich will nicht sagen traumatische Erlebnisse, aber irgendwie Sachen, die die, die irgendwann, die ihr irgendwann verarbeitet hatte. Sa sagen wir es mal so, verarbeitete Sachen. Oder, oder mh, Sachen, wo man denkt, man hatte, sie verarbeitet. Weiß ich nicht, so als Beispiel, wenn man irgendwie äh, der oder dem Ex äh, über den Weg läuft nach fünf, sechs Jahren oder sowas. Und man dachte man eigentlich, man hat es schon irgendwie so ein bisschen damit abgeschlossen. Und dass man dann trotzdem, wenn es dann passiert und unvorbereitet passiert, so, so, so eine Art, so, so eine Art Aufwühlen war das so ein bisschen bei mir, äh, wenn man das irgendwie äh, ansatzweise vergleichen kann. Ähm, aber ja, also fand ich irgendwie krass, dass ich gemerkt habe, wie dünnhäutig äh, ich sein kann, immer noch, obwohl ich immer wieder denke, ich bin eigentlich immer, immer gefestigter als Person und äh, stecke irgendwie mittlerweile echt viel besser Sachen weg und weiß immer besser in den letzten paar Jahren so, wer ich eigentlich bin und was ich will, äh, was ich irgendwie sehr lange nicht wusste äh, und deswegen auch sehr viel... Mh, so Unsicherheiten hatte, die es mir auch schwer gemacht haben, oftmals in irgendwelchen beruflichen Situationen oder auch auf jeden Fall zwischenmenschlichen Situationen irgendwie ähm, die richtigen Worte zu finden oder auch die Geduld, die, die gebotene Geduld an den Tag zu legen und so. Äh, leider kann man halt äh, im Leben nie mh, irgendwie immer alles auf seine eigenen Unsicherheiten oder, äh, oder so schieben. Das ist halt einfach so. Das ist, Leute... Nehm dich halt wahr, wie du bist. Und du kannst dann äh, so oft du willst sagen, ja, sorry, ich bin übrigens nicht so ein Arsch, sondern äh, ich hab, das liegt an meiner eigenen Unsicherheit. Hm. Käffchen. Äh, das ist mir... Ach keine, es sind einfach so Sachen, über die ich viel nach, nachgedacht habe, die letzten Tage. Und die, ich fand das gesund, darüber nachzudenken, weil ich mh, mich erst habe überwältigen lassen von so Emotionen, von wegen aufgewühlte, alte Sachen kommen auf. Ähm, oh, passiert es jetzt nochmal? Komme ich da wieder raus? Zu, hin zu, ja, darüber gesund nachgedacht, überlegt, hey, man entwickelt sich als Person weiter. Das war eine andere Person, die man damals war. Jetzt ist man so und, und ähm, moving on so, weißt du? Aber irgendwie finde ich es doch erstaunlich, wie sehr ein alte Sachen... Äh, doch nochmal auf, aufwühlen äh, lassen kann, ähm, lassen können. Und äh, das hat jetzt gar nicht so groß hier, nur mit dieser ganzen äh, Sildgeschichte zu tun, die wirklich auch ist völlig, äh, also ist völlig, völlig unwichtig. Ich, da, ich will jetzt kein Riesengeheimnis riesen draus machen oder so. Ähm, das ist eher so mein Problem. Es geht generell darum, eher so, dass mir das öfter mal passiert, dass ich irgendwie an Sachen denke von vor zehn Jahren oder von vor, vor fünf Jahren oder von vor, weiß ich nicht, 15 Jahren teilweise sogar, wo ich dann irgendwie an so bestimmtes Verhalten von mir denke oder Verhalten von anderen Personen oder sowas und mich das dann irgendwie so völlig kalt erwischt. Und dann, das kann mich dann ganz schnell von so einer, ich habe die breiteste Brust der Welt und laufe durch die Gegend und bin irgendwie total unsicher und wie ihr wisst, äh, sicher, und wie ihr wisst, habe ich das schon öfter gesagt, ist das halt wirklich mein Kryptonit unsicher sein weil ich wirklich in allem, was ich mache beruflich, also ich, das, das weirde ist, ich lebe halt auch davon, dass ich nicht wirklich mir erlauben kann, unsicher zu sein. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, ja, aber der Podcast hier, das ist auch mal cool, ich kriege ja auch viele Nachrichten immer mal wieder, wenn ich eher so mal schlecht drauf bin und eine Aufnahme mache und dass es euch auch gefällt und dass es euch interessiert und dass ihr das cool findet und das bestärkt mich auch voll. Krass übrigens in meinem Machen, sage ich jetzt mal, in meinem Werk. <lacht> Aber ähm, im Grunde genommen muss es schon, damit ich also am besten performen kann, ob es jetzt im Streaming ist äh, mit den Jungs bei Gäste ist der Geist, im Podcast hier meine, also auch öfter mal oder halt, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was mache, wo ich auf einer Bühne bin oder vor der Kamera bin, dann bin ich schon immer so am allerbesten, wenn ich wirklich selbstsicher bin und ähm, nicht Zweifel an dem, wie ich Sachen sage, was ich wie sage, sondern einfach so befreit bin und einfach drauf loslege. Vielleicht auch dann manchmal, vor allem früher, eher, ähm, dass man dabei Abstriche macht, dass man vielleicht hier und da gewisse äh, Höflichkeiten oder Geduld nicht an den Tag legt. Versteht ihr, was ich meine? Also so ein bisschen so, der, der, der Scheiß-auf-alles-Modus, der ist auch gefährlich. So, der ist für mich sehr gut als Performer. Aber manchmal ist mir das, also auch schon vor zehn Jahren oder so, noch bei Tape-TV oder weiß ich noch Produktion, da ist dann manchmal auch schon passiert, dass ich dann zu sehr selbstbewusst war ja, und dann manchmal auch einfach mich arschig verhalten habe, sozusagen gar nicht mal wissend arschig verhalten habe, sondern einfach so sehr in diesem, ja ich bin jetzt gut drauf, ich will jetzt hier lustig sein und jetzt geht's los so. Ich hoffe ihr checkt, wie ich meine, also nicht, dass ihr denkt, ich war irgendwie ein Riesenarschloch, aber... Ich weiß nicht. Vielleicht war es ja auch manchmal. Keine Ahnung. Es geht einfach ja nur darum, um Entwicklung und um wie es entwickelt. Und ähm, ich bin jetzt halt in so einem Punkt in meinem Leben, ist mir aufgefallen, dass ähm, ich das gut kann, dieses ähm, sozusagen, also viel besser kann, das einschalten, ne? das, das sozusagen abschütteln und sagen, selbst wenn mich was irgendwie privat beschäftigt, wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich irgendwie ein privates Problem im Familienbereich habe, was ich schon öfter hier hatte und auch nicht das mit reinnehmen will in den Podcast, äh, dass ich dann... Ähm, schon schon das immer jetzt irgendwie besser kann, dass ich sage, okay, das, das ist jetzt professionell sein abhaken, ähm, du hast einen Stream, du hast eine Aufnahme und so und ich weiß, viele von euch denken jetzt, die musst du ja nicht machen, nimm dir die Zeit, Selfcare und so weiter, nee, aber es ist auch für mich wichtig, zu arbeiten, ähm, Sachen zu machen, weil sonst äh, habe ich noch ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht arbeite und sondern dann ist eher schlecht für mich, sondern ich muss schon immer was tun, ich bin schon jemand, der gerne arbeitet und gerne das macht oder aber übelst Glück, dass ich das machen kann, was ich halt liebe. Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich weiß es gerade nicht, es geht so ein bisschen einfach darum, was ich sagen will, ist so ein bisschen, dass ich, manch, dass ich manchmal dann doch unkontrolliert immer noch diese, diese die kommen aus dem Nichts, so Phasen habe, wo ich extrem unsicher bin. Und das hasse ich. Und diese Phasen sind für mich so schlimm. Und das sind immer nur so drei, vier Tage und dann komme ich auch drüber weg. Aber das ähm, ist halt so, wie, wie soll ich das sagen, ich bin dann auch im Zwischenmenschlichen sehr anstrengend, glaube ich auch, weil ich wirklich dann nicht die Kraft habe oder nicht irgendwie die Sicherheit eben, zu, ich lese dann zum Beispiel alles zwischen den Zeilen, auch von Freunden, irgendwelche Nachrichten. Leute antworten nicht, ich mache mir darüber Gedanken. Ähm, ich überlege mir drei, vier Mal, wie ich was sage, wo ich normalerweise einfach gar nicht überlegen würde und sagen würde, weil man ist dann so, man, ich bin dann nicht mehr ich selbst, weil ich, Unsicherheit ist für mich wirklich mein absolutes Kryptonit und ich hatte einfach in der Vergangenheit, ich hatte auch bei Rocket Beans zum Beispiel auch schwierige Phasen für mich persönlich, weil ich da auch manchmal mh, noch nicht so gewohnt war, zum Beispiel auch von der so Kritik auf YouTube und so oder auf die perfo eigene Performance, so, war ich nicht so ganz gewohnt in dem Ausmaß. Dann weiß ich noch genau, ähm, dass mich das auch echt erstmal so krass rausgeworfen hat aus meinem eigenen Ich, weil das so weil, weil das hat mich so verunsichert sozusagen, weil ich natürlich ein Idiot bin und mir viel zu viel zu Herzen genommen habe, weil ich einfach sensibel bin, vielleicht sogar übersensibel. Ich habe dann immer alle Kommentare gelesen und dann irgendwann schleicht sich das so ein, dass man sich dann doch, ob man es will oder nicht, so ein bisschen anpasst. Ne, man ändert sich dann doch ein bisschen, weil ja vielleicht haben die ja recht, vielleicht ist wenn ich so und so mache über die Texte irgendwie weiß ich nicht bei Zelda mehr durchlese, dann bin ich da besser und so blablabla. Bla. Ich bin so froh, Leute, Gott sei Dank, wir können jetzt direkt vorspulen, dass ich euch keine Sorgen mache. Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr habe. Ja, also das ist, hat auch nichts mit Rocket Beans oder so zu tun das Ist mein eigenes Problem immer schon gewesen, aber bei anderen Arbeitsstellen auch so. Das ist einfach, es geht um diese fucking Unsicherheit. Die, die, ähm, wenn, wenn ich die nicht habe, glaube ich, bin ich echt gut <lacht> in dem, was ich so tue oder wenn ich irgendwie mir Sachen überlegen muss, äh, auch in meinem Job damals als Copywriter oder als in den Grafikdesign-Zeug. Es ist einfach, glaube ich, euch geht es ja auch, jedem geht es ja so. Also, wenn ich mich selbstsicher fühle und irgendwie nicht zweifle an dem, was ich mache, bin ich schon der Meinung, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie so ein, wie so ein, wie so ein übertriebener Flex, aber bin ich schon realistisch genug, um mich selber einzuschätzen, wenn ich zurückgucke, was ich so gemacht habe, dann funktioniere ich am allerbesten. Da mache ich wirklich auch die besten Sachen und ich glaube, das überträgt sich dann oft auch äh, oder fast immer auch auf Zuschauer ähm, oder keine Ahnung, was auch immer macht Zuhörer. Äh, und natürlich natürlich voraussetzend, die mögen mich halt auch. Ne? Wenn Le Hater werden dich immer haten, fertig. Dann, da kannst du noch so gut drauf sein, noch so unsicher sein. Die, die zählen sogar eher davon, dass man wenn man unsicher ist, die riechen das förmlich. Und dann wird da die, äh, Finger in die Wunde gelegt. Warum rede ich eigentlich darüber? Ich rede, glaube ich, einfach nur darüber, dass... Ich hatte einfach jetzt wieder so eine Fernseh, hatte ich schon ewig nicht mehr und ähm, ich mag das nicht. Und ich glaube, das werde ich aber nie los und ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir, den ich akzeptieren muss. Und vielleicht, ich habe das auch bei meiner Gesprächstherapie mal gehabt, kleiner Schluck Kaffee im Moment. Hm. Ähm, der hat mir damals mal gesagt, so, ich hatte ja hier schon mal erzählt, ich habe ja so eine kurze Zeit so eine Gesprächstherapie gehabt und es war auch ganz cool. Dann habe ich ja schon öfter erzählt, dass es mir danach auch immer irgendwie besser ging und das, aber ist schon ewig her. Ne? Das war, war noch bevor ich nach Hamburg gezogen bin, bevor ich irgendwie in der Werbung gearbeitet habe und alles Mögliche. Aber der hat dann zu mir was Interessantes gesagt, weil ich habe ja gerade gesagt, ne? ich bin, wenn ich sicher bin und so, wenn ich mich sicher fühle, bin ich irgendwie performe ich am besten und so. Und der hat zu mir gesagt, dass so mehr oder weniger durch, also jetzt so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat er eigentlich quasi durch die Blume gesagt so, Donny, weißt du, dass du eigentlich eventuell gar nicht für diesen Job gemacht bist, ob du es willst oder nicht? Äh, ich glaube nämlich viel von dem, was du so Performen nennst und so, ist eigentlich ein krasses auch Verstecken deines eigenes Iches weil, also, er hat es natürlich nicht so gesagt, ne? der war ein guter Therapeut. Das war jetzt quasi mein, so, was ich daraus interpretiert habe. Ne? Also, 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 ich glaube, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, als Psychotherapeut einen so zu analysieren. I don't know, aber im Endeffekt habe ich durch, durch diese Gespräche und bestimmte Fragen so für mich gelernt, dass es da echt was dran ist, dass ich vielleicht wirklich, ich bin ja sehr, 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 sehr sensibel das hat er auch so gesagt, er hat, hat so gesagt, ja, ich weiß nicht, er hat zu mir gesagt, ich, Herr Sullivan, ich glaube, Sie sind wirklich ein sehr, sehr sensibler Mensch. Und äh, das ist völlig in Ordnung so. Und ich glaube, Sie müssen versuchen zu lernen, diese Seite an, an sich, an Ihnen zu akzeptieren, so und ich weiß noch genau, wie mich das irgendwie aufgewühlt hat, weil ich so dachte, ja fuck, der hat glaube ich recht. Ich war immer der Klassenclown. Ich war immer jemand, der gerne Leute zum Lachen gebracht hat. Ich habe das früh in der Kindheit schon gelernt und glaube ich auch vielleicht etwas zu früh gelernt, sodass ich das als quasi Mechanismus für mich gelernt habe und gedacht habe, ja, okay, so mögen mich Leute, wenn ich lustig bin und so oder wenn ich irgendwie Leute zum Lachen bringe, ist gleich Liebe, weißt du so. Und ähm, habe dann glaube ich das immer schon gehabt in meinem Leben, dass ich glaube ich eher, wenn ich diese, sagen wir mal diese die die die, die Maske des selbstsicheren Performers irgendwie Witze machen, nach vorne irgendwie gehen und ein bisschen drauf scheißen, was andere von einem denken und so, das, das hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, es hat mir auch viel geholfen im Leben, ja, ob es jetzt mit Jobs ist oder keine Ahnung, mit Frauen, keine Ahnung, auch so, das ist ja auch irgendwie etwas, was glaube ich meistens auch erstmal gut ankommt, wenn man jetzt da irgendwie ein bisschen selbstsicher ist und so und Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber check dir ein bisschen, worauf es hinaus will, ich glaube vielleicht im Kern war ich auf jeden Fall nie wirklich eine selbstsichere oder selbstbewusste Person, sondern es war auch so ein bisschen so ein Kleid, was ich mir angezogen habe halt. Ne? Und diese Phasen, in denen ich dann wie jetzt letzte Woche so wieder diese Unsicherheit reinkickt, da merke ich dann wieder, hey, weißt du was, bei mir ist noch ganz schön viel im Argen so. Ich glaube, bei mir ist immer noch viel, was ich aufarbeiten muss, was ich irgendwie womit ich mich mal beschäftigen sollte, weil dann wird es vielleicht eventuell immer weniger unerwartet, solche Phasen. Ja, Also dass es dann einen so auf einmal kommt, sondern ich kann das dann vielleicht besser einordnen war zum Beispiel, also falls ihr euch fragt, was weiß ich damit so meine, ich habe ein konkretes Beispiel und ich glaube, das Beispiel ist vielleicht das einfachste nachzuvollziehen, ähm, weil, weil ich das einfach meine Safe Place ist und, und die Jungs das auch wissen. Zum Beispiel gestern Abend hatten wir, oder vorgestern Abend hatten wir eine Aufnahme mit Gäste der Gastbahn und ich habe so während der Aufnahme schon gemerkt, dass ich manche Sachen, äh, die die Jungs so sagen, wo ich schon merke, während es passiert, mir so zu Herzen nehme persönlich nehme, als persönlichen Angriff irgendwie wahrnehme, was null der Fall ist, weil ich ja weiß, einfach die Jungs, äh, ähm, die lieben mich, ich liebe die Jungs, so, das ist einfach so, die würden nie in einem Podcast mich irgendwie persönlich angreifen oder so, sondern es ist aber, wenn ich diese unsicheren Phasen habe, habe ich wirklich manchmal Probleme, das zu unterscheiden, also es ist, ist ganz weird, also, das klingt jetzt so, als wäre ich total verrückt oder so, ich kann es auch mittlerweile auch viel besser einordnen. Und reagieren dann eben nicht so wie vor vielleicht vor vier, fünf Jahren. Äh, entweder beleidigt oder total verunsichert und kann dann nicht mehr, äh, hab ein Kloß im Hals und kann nicht mehr richtig äh, performen, weil es ist auch eine Art von Performen in so einem Podcast, ähm, da mit den dreien ein Gespräch zu führen. Ja, es ist ja schon, wir sind ist ja schon auch ein Job. Aber ich habe so gemerkt, wie ich das für mich aufnehme und Gott sei Dank sozusagen mittlerweile so gut einordnen kann, meine unsicheren Phasen und so, dass ich mir, dass ich mittlerweile sehr gut das so, also ich habe dann trotzdem muss ich dann an diese, diese Folge war dann anstrengend für mich aufzunehmen, weil ich dann schon auch ein bisschen in Performance-Mode gehen muss. Weil ich eigentlich immer noch im Hinterkopf darüber nachdenke, Hermann hat das jetzt gesagt, das ist ein bisschen irgendwie komisch gewesen und fand ich irgendwie auch nicht cool und dann passiert es schnell, dass so eine Sicher Unsicherheit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die stapelt sich dann auf, also man merkt dann wirklich auf einmal alles, was so Leute sagen, hat man das Gefühl, das ist irgendwie negativ gemeint oder die wollen einen irgendwie angreifen oder so, keine Ahnung und das ist so weird, weil ich ja genau weiß, mich will keiner angreifen, so. Und ähm, das mal nur als Beispiel, also dass ihr mal checkt, ich habe das halt auch wirklich auch mit meinen besten Freunden, dass ich dann, und äh, ich kann's so, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr so ähm, dann an, anspreche oder so, dann, früher war ich immer so, ähm sorry, der Kaffee wird sonst kalt, früher war ich immer gerne mal so, und ich glaube, das ging Leuten auch immer auf den Sack, ähm, weil ich kenne das auch von anderen Leuten, bei denen es mir auf den Sack geht, vielleicht kennt ihr das auch, so Leute, die, wenn sie so unsicher sind, dann immer wieder auch nachfragen, ob einfach wirklich okay, alles okay, ja, sorry, wegen Nerven. das nervt ja, keiner will das haben, keiner mag das, so, ich mag das nicht, wenn das Leute bei mir machen und ich habe das, glaube ich, früher auch super auf die bei anderen Leute gemacht, weil meine, ich konnte meine eigene Unsicherheit nicht ertragen, also ich konnte das nicht aussitzen, sozusagen dieses Gefühl von, ähm, hat er das jetzt böse gemeint oder hab, hab ich das jetzt, war das jetzt okay, die Folge, war die Aufnahme okay, war der Stream okay, ich habe immer diese Bestätigung von außen gebraucht, irgendjemand, der sagt, alles gut, war okay und dann, dann erst konnte ich mich beruhigen, und das ist ein weirder State, den hasse ich so krass, ey, wie die Pest hasse ich diesen State und der wird zum Glück immer weniger, weil, und da schließt sich jetzt der Kreis vom Anfang, weil ich meinte ja so, ich bin froh einfach älter geworden zu sein, mehr selbstreflektiert zu sein, mehr auch jetzt noch, immer noch ohne Therapie, aber einfach mit eigener Auseinandersetzung mit mir selbst zu merken, ey Donny, das ist einfach ein Ding, das ist dein Problem, das ist wirklich in dir drin. Und das kriegen wir irgendwie noch hin, aber reagier jetzt bloß nicht irgendwie ungeduldig, reagiert jetzt nicht irgendwie ähm, pissig, ähm, frag jetzt nicht nach, sitzt es aus, wenn du, wenn du dich unsicher fühlst nach einer Aufnahme oder so, das war, geht jetzt mittlerweile gar nicht mehr auf die Aufnahme, ich habe den Jungs dann einmal kurz am Ende gefragt, ey, alles cool, ne, die so, alles cool, und dann hat es sich für mich auch erledigt, aber trotzdem musste ich das fragen, okay, stimmt eigentlich, scheiße, <lacht> stimmt eigentlich, ich konnte nicht, aber es ist besser geworden, früher war ich dann irgendwie, habe dann ein paar Mal nachgefragt, den noch fast nicht geglaubt habe. Keine Ahnung, es ist, ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen versteht, was ich meine, vielleicht ist es wirklich ein ganz spezifisches Problem von mir selbst, aber es ist einfach so nervig und ich hasse es an mir, dass ich so bin, aber andererseits denke ich mir so, wenn ich nicht das hätte, wäre ich auch nicht ich selbst, aber ich hätte mir, glaube ich, viel Stress in meinem Leben sparen können, viel zwischenmenschlichen Streit, viel Quatsch, der einfach Kindergarten ist, hätte ich früher so angefangen zu erkennen, oder mich auseinanderzusetzen, wer ich so bin und warum ich so bin und so. Oh. Aber vielleicht ist am Ende des Tages auch einfach nur Erfahrung. Vielleicht ist es einfach normal, die, die, die Entwicklung. Ich meine, ich habe jetzt vor drei Jahren mein eigenes Ding hier aufgebaut, ähm, wo ich mega stolz drauf bin. Und ich glaube, manchmal bin ich, dann dahingehend etwas verunsichert, weil ich glaube, als jemand, der in der, in der ähm, Kreativbranche arbeitet oder so, weiß ich nicht, YouTube, Twitch, äh, Instagram macht und so weiter, ich glaube, das ist so eine, so eine grundlegende Berufskrankheit, so dieses, ähm, man hat immer so ein bisschen Angst, das wird einem irgendwann weggenommen oder man oder man wird irgendwie gecancelt wegen irgendeinem Scheiß oder keine Ahnung, man hat immer so ein bisschen, man hat nie so eine Sicherheit, es ist ja kein so ein Job, wo du weißt, du, ich habe jetzt eine Festanstellung, unbefristeter Vertrag, ich kann mich auch mal scheiße verhalten, ich kann auch mal irgendwie nicht gut performen, ich kann auch mal irgendwie äh, fehlen, Längere Zeit, keine Ahnung, sollte man natürlich auch nicht, aber, aber irgendwie hab, man hat man nicht so eine grundlegende existenzielle Angst, dass es irgendwann einfach alles vorbei sein könnte. Und ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel, woran das liegen könnte, aber das, das habe ich schon mit anderen äh, Creatoren äh, besprochen, weil man einfach nie weiß, äh, wie lange wollen, wollen sich die Leute den Podcast anhören, wie lange äh, wird mein Streaming noch funktionieren und so. Und ähm, das ist auch so, das ist etwas, was einen auch echt irgendwie so manchmal... Ich weiß es nicht. Es ist immer so eine, so eine Quartwanderung zwischen, man, man muss, man will sich selbst treu bleiben und nicht irgendwie es den Leuten allen recht machen, aber am Ende des Tages ist man ja doch irgendwie abhängig davon, dass sich irgendjemand deinen Scheiß anhört. Also es ist weird. Und äh, will ich jetzt gar nicht mehr so krass jetzt ins Detail gehen. Ich glaube, ich wollte einfach das mal hier mitnehmen, so diese, diesen Gedanken, dass das alles so ein bisschen dann dazukommt, wenn ich so Phasen habe, in denen ich so ein bisschen unsicher bin und mich so mh, frage, so ja, warum ist das so und äh, dann ist es auch schwer zu performen, dann merke ich auch äh, dann ist es auch schwer, einen Stream anzuwerfen äh, dann ist es auch schwer, eine Aufnahme anzuwerfen, man kommt dann meistens rein, aber ich merke schon, das ist ein sehr ähm, das ist schon ein Kraftakt, es ist wirklich schwierig, in solchen Phasen sich dann zu sagen, ey, jetzt schüttelt's ab mach die Kamera an und ähm, spiele jetzt vier Stunden Elden Ring vor tausend Leuten und, aber ich liebe das halt auch und ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich will nur damit sagen, ich bin einfach wirklich auch mal stolz auf mich, dass ich das jetzt in diesen drei Jahren wirklich, finde ich, echt gut hingekriegt habe, sozusagen das, diese ganzen Scheiß einzuordnen ähm, und, und ich glaube, dann hat man deswegen immer so ein bisschen Angst, sozusagen, dass dass das irgendwann vorbei sein könnte, wegen irgendeinem Bullshit, ja, weil man einfach dann sich so denkt, das wäre halt so schade, weil ich habe das alles hier aufge... Ach, keine Ahnung, das sind einfach so weirde, dumme Ängste, die ja hier vielleicht auch gequatscht sind, keine Ahnung. Ist einfach, einfach so ein Ding, wo ich, wo ich manchmal, manchmal drüber nachdenke, aber eigentlich ist alles gut. Ich habe gerade irgendwie so viel Spaß, wie wie, wie wie schon wirklich lange nicht mehr in meinem Job. Ähm, das Podcast macht Bock, ähm, das Streamen macht gerade echt verdammt viel Bock, weil ich muss auch sagen, ich bin übelst Elden Ring-süchtig, also... <lacht> Das ist schon echt hart. Mein Gott, was ein Spiel, ey. Mann, 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 ey. Also alle, die das nicht gucken bei mir. Bitte fangt mal einfach an, kommt mal vorbei. Ich sag euch, euch wird's gefallen. Guck, oder guckt meine YouTube-Videos, ja. Es geht mir gar nicht darum, dass ich mehr Views jetzt bekomme oder Abos. Ich will, ich will euch da reinholen in diese Welt, falls ihr noch nicht drin seid in dieser Elden Ring-Welt. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur ein unfassbar gutes Spiel. Und ähm, ich will, dass alle das... Es ist auch normalerweise, bin ich halt so, wenn ich eine geile Band finde oder so, dann bin ich immer so ich will nicht, dass die das rauskriegen. Das ist meine Band. Ich will nicht, dass jeder das hört. Dann, keine Ahnung, irgendwie ein Produzent bei mir meistens eher. Ich bin ja nicht so ein Bandhörer. hörer Checkt ihr, was ich meine? Das ist dann so mein Schatz. Aber bei diesem Spiel bin ich genau das Gegenteil. Ich will, dass das die ganze Welt einfach zockt. Und, äh, und auch bei mir ein Stream vorbeikommt. Auch. <lacht> Weil ich streams am besten. Ähm, so, da haben wir Wir haben Selbstbewusstsein wieder. Wie ihr merkt. Und ähm, und ähm, ja, ist einfach, keine Ahnung, war jetzt ein super langer komplex Themenkomplex hier gerade, wollte ich eigentlich gar nicht so krass aufmachen, aber ist halt passiert, dass TWS äh, ich merke auch gerade, dass ich so leicht aufgewühlt bin, weil ich glaube ich das Gefühl habe, so ein paar Sachen angesprochen zu haben, die so, ähm, also ich merke gerade in diesem Moment, während ich gerade rede, ist das, das auch TWS so transparent, ich liebe das, weil ich glaube wirklich, das ist mittlerweile echt Therapie für mich, ich schwör's euch, ich mache das mittlerweile einfach echt nur, dass es mir besser geht. Ja, mir echt helft ohne Scheiß. Ich will das nur einmal ansprechen, dann lasse ich es auch. Ich merke gerade wirklich eine innere Aufgewühltheit gerade in diesem Moment. Ihr fragt euch vielleicht warum. Ich mich auch. Irgendwas scheine ich wohl angesprochen zu haben gerade, wo ich irgendwie entweder jetzt gerade ein schlechtes Gewissen habe, dass ich es überhaupt angesprochen habe. Ich glaube, dieses Ding von Angst, dass es mal vorbei ist oder so. Seitdem habe ich wirklich so eine, so eine innerliche Aufgewühltheit gerade, merke ich. Also richtig so, ich merke wirklich im Körper auch so leichten Adrenalin. Äh, Aus Ausstoß und das finde ich immer interessant und das heißt ja irgendwie, ich habe irgendein Topic äh, getaucht was irgendwie wohl vielleicht irgendwie ein bisschen bei mir irgendwie äh, nach Verarbeitung oder irgendwie so ruft, aber weiß ich was, scheiß drauf jetzt ist es auch mal gut ich glaube, keine Ahnung, ich, ich denke mir, das war vielleicht ein, äh, ein zwei Sätze zu viel äh, und das reicht, aber das lassen wir gar nicht reinkrieben, weil das wieder so Unsicherheit ist, Donny, mir geht es auf jeden Fall wieder gut und ähm wir arbeiten einfach täglich an uns ne, und, und lassen das nicht zu und dann ist auch alles gut. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, glaube ich eher sogar, dass es euch, äh, dass es sehr vielen Leuten, die gerade zuhören, aus der Seele gesprochen hat, vielleicht sogar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der die Scheiße hat. Dieser ewige Struggle zwischen Unsicherheit und Sicherheit, es ist echt zum Kotzen und ich sage es euch: In diesem Job ist es noch, noch mehr zum Kotzen. Wer bin ich eigentlich, frage ich mich dann. Bin ich ich habe mich schon oft übrigens jetzt ohne Scheiß gefragt, ähm, ob ich wirklich im Endeffekt der ein glücklicherer Mensch wäre, wenn ich wirklich diesen Job nicht machen würde und äh, wirklich, sagen wir mal, ein Jahr Auszeit und wirklich in Therapie gehe, mich mit, ne, mit mir selber auseinandersetze ähm, und, und merke, wer ich, und ich glaube, ich, ich ahne schon so ein bisschen, wer ich eigentlich bin, und zwar einfach ein übelst sensibler äh, äh, Mensch, der, glaube ich, trotzdem auch einen guten Humor hat und sowas, ähm, das geht ja da nicht weg, aber ich glaube, ich bin jemand, der eigentlich überhaupt nicht gemacht ist dafür, für diese ständige Reizüberflutung, äh, Reizeinfluss ähm, und den man so hat und diesen ständigen Output. Aber andererseits, wisst ihr was, scheiß drauf. <lacht> ich lieb's. <lacht> ja, gut, ich weiß auch nicht, ich weiß ja auch, dass man keine 10 Bier trinken sollte am Freitagabend, Da mache ich auch manchmal noch. Also es ist halt irgendwie so, <lacht> Road to Self-Destruct, ist wieder, ist wieder in full effect. <lacht> Ähm, ja, es ist halt einfach, keine Ahnung. Es ist halt Leben, Mann. Was soll's, es gibt schlimmere Sachen irgendwie auf der. Die gerade unter übrigens, habt ihr euch auch schon aufgefallen, ne? corona inzidenz deine Million, von Naja, gut, aber ich sitze hier und rede über meine Unsicherheiten, ne? Also. <lacht> I don't care about it. Ähm. Anyway, aber ich fühle mich gerade schon wieder besser, weil ich gerade drüber geredet habe, es ist einfach TWS-Effekt. So Leute, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgebracht, ihr habt es vielleicht gesehen, in Sylt ich, habe ich ein Versprechen gemacht. Ja, Also ich, ich werde es gleich mal einordnen, also die Leute, die es auf Instagram gesehen haben vielleicht, die meine Stories verfolgt haben von Sylt, die natürlich weltklasse sind, das wisst ihr. Also wenn, mich, wenn, wenn ihr hier zuhört und mir nicht auf Instagram folgt, ganz ehrlich, wer seid ihr? <lacht> wirklich jetzt mal, ganz ehrlich, wer, wer bist du? Nee, ich frage dich wirklich, Peter. Ja, Peter, bist du? Okay, alles klar. Folgt mir auf Instagram. Ja, hör auf mit dem Scheiß. So, wie ich sehe an diesem Mittwoch nicht, um mindestens 3, 13 neue Follower. weil ja ungefähr so schätze ich es <lacht> <lacht> äh, Und zwar, äh, oh, Rakete startet langsam. Habt ihr das Gefühl? Merkt es? 27 Minuten, Rakete startet. Was wollte ich sagen? Genau, also ich habe auf Instagram so ein bisschen schon angeteased, dass ich äh, bei so einem, ich bin aus Versehen in so ein Luxusrestaurant gelandet. Ja? und habe dann schon so ein bisschen ähm, überschwänglich gesagt, boah Leute, die Story und so, das mache ich eine ganze TWS-Folge draus kann ich jetzt schon sagen, war ich nicht <lacht> aber ich habe wirklich einen sehr langen Notizzettel gemacht, während ich da essen war weil ganz ehrlich, ich war alleine da, was soll ich auch sonst machen während ich da warte auf die verschiedenen Gänge, nee, es war keine Gänge, aber kommen wir gleich noch dazu und ich hatte auch schon, glaube ich mindestens eine halbe Flasche Wein in Toast. <lacht> also, ey so viel Transparenz ist hier immer Gang und Gäbe, das müsst ihr wissen Habt ihr euch eh wahrscheinlich schon gedacht? Ich meine, es war ein Samstagabend und ich war beim Essen. Also ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich äh, das halt alles so gepostet an diesem Samstag oder Freitagabend. Keine Ahnung. Und ich so, weiß ich, ich weiß noch, was war, war es auch an Donnerstag. Whatever, ist doch so scheißegal. Äh, ich will nur da. Ich will nur auf Folgendes hinaus. Ich habe da so ein bisschen den Mund zu voll genommen und so gesagt, boah, ist so krass die Story, ich, ich kann es kaum erwarten, euch zu erzählen, ich mache eine ganze Folge draus. Das war die halbe Flasche Wein, die da aus mir getalkt ist. Das mache ich jetzt nicht, aber ich sage mal so, es ist immer, immerhin noch eine solide Story. Das war nur kurz zur Einordnung. Ja? Nicht, dass ihr, äh, äh, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht einordnen müssen, habe ich aber jetzt gemacht, scheiß drauf. Also. Und zwar habe ich hier einen Notizzettel. Notiz ich mache es jetzt so. Ich gehe das jetzt wirklich so durch, wie ich es aufgeschrieben habe. Und vielleicht habt ihr es gesehen, in der Story. ich habe es einen Screenshot da gem davon gemacht. Es ist wirklich extrem lange, dieser Zettel. Also es ist wirklich nur auf meinem Handy, dieses Notiz-App. Und das sind, ich muss scrollen. Also, so, das sagt eigentlich schon alles. Ich muss scrollen, um alle Punkte zu sehen. Und es das steht nur oben drüber: Essen aufsühlt. So, und ich mache das jetzt so, ich gehe ich geh das jetzt durch, einfach lese immer eins zu eins vor, was ich da aufgeschrieben habe. Und dann erzähle ich mal, was es was so auf sich hat. Und zwar das erste ist. Typ fragt, also ich schreibe, nochmal, ne? ich lese es wirklich auch extra genauso vor, wie ich es geschrieben habe, weil ich glaube, dass ich manchmal, wenn ich so Notizen schreibe, auch total weird schreibe und bestimmt auch ein paar, paar Sachen gar nicht mehr weiß, was ich da gemeint habe. So, Typ fragt, ob ich eine Reservierung habe, obwohl offensichtlich leer ist. In Klammer, aber geil, weil Protokoll. <lacht> ich stelle euch, es ist eins zu eins, alles, was ich jetzt so genauso sage, ist, steht hier eins zu eins geschrieben. Ähm. So, das war nämlich echt so. Ich kam äh, und ich habe mir das gemerkt. Es ist nämlich dieses Hotel auf Westerland. Wer da äh, schon mal war, weiß genau, was ich meine. Und zwar, das ist genau bei der Strandpromenade dieses Fünf-Sterne-Hotel. Mari, irgendwas. Ähm, Maro, Maropol oder so. Marima, Mari, Morima, irgendwie sowas. Also es ist äh, dieses große Fünf-Sterne-Hotel direkt äh, was, äh, am Wasser ist, sozusagen am Strand. Ich so, glaube, es ist nicht mein Hotel, ich bin da einfach reingegangen zum Essen. Ich war nur in einem Vier sterne hotel war aber auch nice. Und ich bin da halt hingegangen, es war ein Donnerstagabend und es war schon so äh, 21 Uhr und ich war, hatte einfach so richtig Bock, mein erster Abend, ne? Äh, ich will jetzt mal was essen und bin so durch die Gegend gestlendert. Wie ihr wisst, äh, äh, mittlerweile habe ich schon öfter erzählt, ich liebe ja diese alleine Urlaub-Dinger. Ich habe übrigens Lust, interessanterweise auch echt einige Nachrichten bekommen auf Instagram gerade von Leuten, die wirklich mich sehr ähm, überraschend so gefragt haben: Ja krass, machst du das echt alleine? Würde ich mich gar nicht trauen und so. Das finde ich irgendwie krass, weil. Ähm, ich kann das nachvollziehen, so ein bisschen, diese, dass man sich das fragt, aber irgendwie auch nicht mehr, weil, Leute, macht das mal, ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, das ist auch gar nicht komisch und gar nicht weird, es ist völlig okay, du kannst auf jeden Fall alleine irgendwo hinreisen. aber ähm, viele so gemeint haben, die würden sich das gar nicht trauen und so, ich denke mir so, fuck it, Leute, traue dich das, scheiß drauf, Es interessiert kein Mensch, kein Mensch äh, wird dich judgen, kein Mensch interessiert sich für dich sozusagen, also auch mal blöd gesagt so, äh, mach's. Ähm, ist wirklich gut. So, anyway, also im, genau, und ich bin ja da rumgelaufen und dachte mir so: Ja, jetzt habe ich ja richtig Bock, so mir auch mal ein geiles Essen zu gönnen. Irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte Bock auf Steak oder sowas, oder irgendwie einen geilen Fisch oder so. Und dachte mir so: Ungeplant, ich habe jetzt nicht vorher, ich, ich bin ja so nicht so organisiert wisst bisher, ich gucke jetzt nicht irgendwie vorhin auf Yelp und schreibe mir dann so auf: Ja, das könnte ganz geil sein. Und, oder auf Insta so: Hey, habt ihr Tipps für mich? Und mir die dann so aufschreibt wie so eine fucking Influencerin. Nee, ich gehe da einfach los, ich bin einfach, ihr wisst, wie ich bin. Ich bin einfach all in, ich, äh, all in ohne Plan. Ich bin einfach losgelaufen und dachte mir so, ich werde schon was finden und so ein bisschen gucken. Äh, und dann habe ich halt so gesehen, ja, dieses, äh, bin dann so am Strand entlang gelaufen, die Promenade entlang, so von meinem Hotel Richtung, äh, Richtung da, äh, Strandpromenade, also da, wo das Hotel ist, also dieses Fünf-Sterne-Hotel. Äh, also ich bin halt am Strand quasi spazieren gewesen und das Erste, was ich gesehen habe, als ich an Land kam quasi, <lacht> dieses Fünf-Sterne, äh, ich glaube, es das heißt irgendwie Marima oder so Hotel. Und dann gucke ich da so rein und sehe so, so ein Restaurant, aber richtig schön eingerichtet. Also richtig... Toll, ich werde übrigens diesmal wirklich auch äh, Begleitmaterial machen. Ich habe letzte Folge, weiß ich, habe ich so ein bisschen versprochen, aber dann dachte ich mir so, ey, ich habe eigentlich alles schon in die Story gepostet äh, von so Bildern aus ausfüllt und so. Das war jetzt irgendwie dann, ja, scheiß, scheiß drauf. Äh, aber diese Woche auf jeden Fall, weil dann könnt ihr euch das angucken, wie das Restaurant aussieht wie mein Essen aussah und so. Da habe ich Fotos extra gemacht dafür. Äh, also gerne bei mir auf Insta vorbeischauen, äh, wahrscheinlich gegen Mittag, äh, wenn es Mittwoch ist, wenn ihr das morgens hört, irgendwann gegen Mittag ist es dann online. So und dann habe ich ähm, das so von außen gesehen und es sah richtig schön aus, das werdet ihr auch in den Fotos sehen, es ist wirklich so geiler, so roter Teppich, äh, so ein Kronleuchter, alles ist aus so Gold und so, keine Ahnung, so gefühlt und ich dachte mir so, ja das sieht doch ganz nett aus, keine Ahnung und da habe ich auch noch nicht gecheckt, dass es ein Fünf-Sterne-Hotel ist, ich einfach, weil es sieht von außen wirklich nicht aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel, ich dachte das ist einfach ein Hotel und dachte mir so, ja wieso nicht, ein Hotelrestaurant ist eigentlich eine gute Idee, das, die, alles, da waren voll viele Plätze frei Da dachte mir ja gehen wir mal rein so und dann bin ich da reingegangen und habe halt gefragt ob ich eine Reservierung habe deswegen ja der die Notiztyp fragt ob ich eine Reservierung habe obwohl offensichtlich leer ist <lacht> aber geil weil Protokoll fand ich wirklich so weird weil ich, da habe ich schon gemerkt scheiße ich bin hier im falschen Laden aber es war schon zu spät rauszugehen weil er wirklich so haben Sie eine Reservierung der Herr der hat mich der Herr genannt Leute der Herr und ich war da so ähm, jetzt auch nicht schick angezogen oder so. Und ich habe aber, glaube ich, einen guten Eindruck gemacht, weil ich wirklich so da hingegangen bin und so gemeint habe, so, ja, entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht noch einen Tisch, weil ich habe leider keine Reservierung, aber äh, würde mich freuen, wenn es klappt. Und so, ja, der Herr. Und dann hat er irgendwie Sagt, ja, folgen Sie mir bitte. Dann ist der wirklich so vor mir gelaufen, wie so ein fucking, wie so ein Butler-Guy. Und hat auch so sein, äh, den einen Arm so hinten so eingeknickt im, äh, am Rücken. so, Keine Ahnung, er hat auch so einen kleinen Tuxedo an. Ich dachte so, what the fuck, wo führt der mich jetzt hin? Dann ist der so vor mir gelaufen, ja, bitte, bitte. Und dann macht er halt diese ganzen Bewegungen und behandelt halt mich wie so ein Glöckler oder so, wie so ein reicher Mensch oder so. ich kann Ich bin sowas nicht gewohnt. Ich bin immer so, ey, Dude, komm mal chill. So, ich wollte auch, die, ich glaube, ich habe sogar auch irgendwie sowas ähnliches fast kurz gesagt auf dem Weg. So, ey, chill, passt schon, nicht ich, ich suche mir einen Platz. Nee, der hat mich so richtig hingebracht. Ich kenne, ich muss ja dazu kenne diese ganzen Protokolle nicht. Ich habe keine Ahnung vom Knigge, ich habe keine Ahnung, wie so reiche Menschen irgendwie sich dann verhalten. Ich bin einfach so dann einfach hinter dem hergedackelt und er hat mir so einen Platz angeboten und ich komme da rein und es war einfach komplett leer, das Restaurant, nur ein älteres... Ein älteres Pärchen ist in der Ecke. Und die sahen wirklich so aus wie, keine Ahnung, so komplett Lederhaut. Äh, und äh, weiß ich nicht. Hat nur noch so ein kleiner Mini-Hund gefehlt in so einer Tasche von der Frau. Dann wäre das Bild perfekt gewesen. Also irgendwie scheinbar so richtige äh, Syltreichis sitzen da. Und die haben auch ein bisschen hochnäsig geguckt. Ne? Ich kann mal meiner Jeans da rein und sowas. Um Gottes willen. So, und ihr müsst mich kennen. Mein, Im Kern bin ich ja so. Ich bin ja quasi New Money. <lacht> ich habe jetzt ja auch... Äh, Jetzt seit ein paar Jahren verdiene ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben auch ganz gutes Geld. So, also ich bin jetzt, auf jeden haben wir schon ein paar Mal angesprochen, ne? ich, ich finde es find weird immer darüber zu reden, aber ich glaube, wenn man weiß, wenn man auf Twitch irgendwie ein bisschen äh, ballert und wenn man irgendwie äh, Podcasts macht und so, ich verdiene jetzt nicht so schlecht, aber ich, ich bin es nicht gewohnt. Ich war immer arm. Ja, so, also nicht arm, aber wir waren immer untere Mittelklasse sozusagen. Also ich hatte einfach nie, nie wirklich Geld. Und ich glaube übrigens, das ist ein ganz anderes Thema, da würde ich mal gerne länger drüber reden, aber ich will jetzt diesen Faden nicht verlieren von der Restaurantsgeschichte. Mir ist dabei wieder aufgefallen neulich, ey, das ist mega gut gewesen, dass ich mal Schulden hatte oder mal ähm, so vom Finanzamt. Ich weiß noch genau, als ich bei Zirkus Saligalli angefangen habe zu arbeiten zu der Zeit, weiß ich noch genau, da hatte ich eine Nachzahlung vom Finanzamt für 8000 Euro und weiß noch genau, ich hatte nichts, nicht. Ich hatte einfach Dispo gerade so auf minus 50 oder so und weiß doch genau, wie wie diese Panik werde ich nie vergessen und dachte, echt, scheiße, das ist ein existenzielles Problem. Ich hatte so so Schiss und so es hat mich so aufgewühlt Ich wusste nicht, was ich machen so 8000 Euro sondern Ich habe das Geld nicht, was mache ich jetzt? War natürlich in Panik geraten, ich gewusst dass man da auch am Finanzamt mal reden kann, Ratenzahlung, habe ich da alles hingekriegt. Aber, worauf ich hinaus will, ist, und das ganz kurz eingeschoben, dieses Gefühl war so wichtig für mein ganzes Leben, Leute. Ohne Witz, es klingt zwar jetzt dumm, aber aus so, daraus habe ich so krass gelernt für mein Leben, dass ich äh, seitdem extrem auf mein Geld aufpasse, immer meine Steuern bezahle, ähm, das Geld auch zu schätzen weiß und es teilweise auch einfach nicht ausgebe, weil ich einfach denke, hey, ich, ich, ich bin es nicht gewohnt, Geld zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, ich, ich kaufe auch immer noch so ein bisschen Schwäbisch ein und so und ich tue mich immer noch sehr schwer, mir was zu gönnen, richtig und so und, und äh, gucke auch alles drei, drei-, vier-, vierfach an, wenn ich irgendwie eine Anschaffung machen will oder ein PC oder so, keine Ahnung, obwohl ich es mir eventuell leisten könnte mittlerweile. Äh, check ihr wie ich meine, ohne dass es wie so ein Flex sein soll. Also ich bin einfach mit Geld vorsichtig, immer noch. Also ich glaube mir manchmal auch scheiße, okay, jetzt werdet ihr denken, ja, der kauft sich, aber, aber kauft sich ein G-Pad <lacht> und eine Handelbank. Ja, okay. Manchmal mache ich auch Fehlkäufe, aber generell ist einfach so, ich bin nie ich warte nie wirklich viel Geld, oder so habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt genug Geld, äh, dass ich mir auch mal ein, ein gutes Restaurant und so leisten kann und so. Und ich glaube, ich habe das immer noch nicht so richtig verinnerlicht und fühle mich dann immer, immer wie so ein Imposter in so einem Restaurant. Ich fühle mich dann einfach so, als ich, würde ich hier nicht hingehören. So. Und dieses Gefühl mag ich übrigens überhaupt nicht. Das hatte ich schon öfter in meinem Leben und das ist ein sehr ekelhaftes Gefühl, was nur mein Problem ist, weil... Oder nee, das sind schon auch Arschlöcher. Reiche Leute sind äh, mir auch immer... Ich habe schon immer Probleme mit reichen Leuten gehabt, wirklich. Also so ein paar Leute, äh, habe ich schon mal erzählt, hier, die auch in BWL-Kreisen sind, so aus meinem Freundesdunstkreisen. Ist, da habe ich immer mit denen angeeckt, die finde ich immer widerlich, ey. ganz ehrlich, da komme ich nicht mit klar, so mit richtig reichen Leuten, sind also auch echt, leider die Schnittmenge ist leider, leider tatsächlich in meiner Erfahrung, in meiner Erfahrung nach tatsächlich leider immer noch ziemlich groß äh, äh, reiche Leute und Arschlöcher, das überschneidet sich tatsächlich äh, leider äh, sehr oft in meinem Leben, aber vielleicht gibt es auch äh, andere Ansichten drauf, keine Ahnung so, das mal kurz als kleiner Ausflug. Aber vielleicht ist es auch interessant, eigentlich ja, ist es gut für die Story, weil dann checkt ihr, okay, ich, ich fühle mich da fehl am Platz in diesem Restaurant. Dachte mir aber so, ich war so gut gelaunt, so gut gelaunt ich so, Hey, ich bin auf Sylt im Urlaub, alles ist geil. Ich meine, ich habe an dem Tag übrigens den Podcast aufgenommen. Das war an dem, an dem Vorabend, äh, habe ich den Podcast aufgenommen. Habe ich das auch noch das Gefühl im Kasten, ja geil, gute Aufnahme, ich freue mich drauf. Äh, ich habe jetzt noch zwei Tage hier, äh, morgen schön äh, auskatern im, im Whirlpool, äh, keine Ahnung, oder am Strand und, und alles ist, äh, oder Sauna machen. Also ich war einfach gut drauf. Da bin ich so, scheiß drauf. ich mache mir jetzt heute keine Gedanken. Ich, ich gönne das jetzt, ich gönn mir das jetzt, ja. So, dann... <lacht> Cool. So viel zu lang ausgeschrieben. Ich komme jetzt, ich mache es ein bisschen, die nächsten Punkte ein bisschen schneller, weil sonst haben wir hier fünf Stunden Podcast. So, das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist, mir wird die Jacke weggebracht und ich, aber ich lese es übrigens auch zum ersten Mal gerade. Also, ich habe das jetzt zum ersten Mal seit, ich gucke ich jetzt aus, für mich ja quasi auch neu, diese Infos, die ich jetzt lese. Äh, also, wenn ich mich verhaspel, äh, wisst ihr Bescheid. Mir wird die Jacke weggebracht und ich habe schnell und unter Druck entscheiden müssen, was ich dann aus der Jacke behalte. In Klammern, weil ich Angst habe, jemand klaut was. <lacht> Süßig. Oh, ich liebe Vergangenheit, Story. Ich habe wirklich einen Klammern geschrieben, weil ich Angst habe, jemand klaut was. Okay, cool. Okay, warte. Ich lese es nochmal vor und ich merke, ich habe es gerade weitergelesen. Es geht noch weiter. Da muss ich gar nichts groß erzählen. Der Bit, das, Bit, das ganze Bit ist eigentlich schon hier aufgeschrieben. Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein Comedy-Bit, ehrlich gesagt. Oh, das passt. Ich muss das nicht mehr ausschmücken. Hier in der Story, pass auf. Und zwar, nochmal. Mir wird die Jacke weggebracht und ich habe schnell und unter Druck entscheiden müssen, was ich denn aus der Jacke behalte? Klammern, weil ich Angst habe, jemand klaut was. Klammer zu. Hab dann meinen Geldbeutel behalten mit den, in Klammern, unnötigen Worten. Den behalte ich gerne bei mir. <lacht> den behalte ich gerne bei mir. Oh Mann, ich glaube, das war gut, dass ich diesen kleinen Ausflug von irgendwie, wie man mit Geld umgeht und so geht, weil jetzt checkt ihr noch viel mehr. Wie ich halt mich, warum ich da sowas sage und ich fühle mich, ich kenne das nicht, ich kenne diese Welt nicht und ich dachte, aber denken wir immer, ich will unbedingt nach außen sozusagen den Eindruck machen, als würde ich dahin gehören, das ist auch so ein typisches Ding von mir, ich will dann trotzdem, dass dieses alte alte Leder, das einzige, die einzigen anderen Menschen und dieser, keine Ahnung, Kellner, ja ich will trotzdem, dass die denken, ich bin übelreich. <lacht> <lacht> Oder halt immer öfter in solchen Ester Inters und habe ich wirklich mit so einem ekligen, ich weiß doch genau, stimmt und ich habe das dann echt auch gesagt, Kein Witz, ich habe so zu ihm so gesagt, mit so einem komischen, selbstgefälligen Grin, so, den behalte ich gerne bei mir. <lacht> ja, oh, mega. So, weiter geht's. So, Typ kommt mit zwei Menüs, schlägt die so auf, ich check gar nichts. <lacht> das ist ja unfassbar, dieses Notizblock, ey, oh mein Gott, ich habe das gar nicht gecheckt, das ist ja nur witzig, wenn man es liest, der Typ kommt mit zwei Menüs, schlägt die so auf, ich check gar nichts mehr, also sagt auch alles, der kam mit zwei Menüs, hat das so vor mir aufgeschlagen mit so einem komischen Move, dass er die so in der Hand selber, also dass sie beide so in beiden Händen halten kann, ich dachte nur so, Alter, gib mir das Menü, ich will da durchblättern, was soll das, ist voll unangenehm, dass er dann auch da, da steht und mich so anguckt und so und da wurde mir immer, immer klarer. ey Donny, du bist hier einfach so falsch, du weißt überhaupt nicht, was, jetzt kommt bestimmt irgendwie dieses, oh, äh, die die den Besteck von außen nach innen, nach innen, nach außen benutzen, keine Ahnung, ich mache alles falsch, egal, aber ich war all in und wie gesagt, gute Laune und ich hatte Bock drauf. Ich habe mich darauf eingelassen, ich hatte die richtige Attitude dafür. So, dann, äh, nächste Notiz, ich sitze die ganze Zeit, in Klammern, allein und nur mit zwei älteren Herrschaften, Klammer zu, unnötig steif da und achte auf jede meiner Bewegungen. Stimmt, es äh, zahlt auf das ein, was ich gerade gesagt habe, ich habe wirklich so, ich habe mich dann versucht, auch körpersprache sie anzupassen an reiche Menschen sozusagen, obwohl mich keiner beobachtet, das ist ein, den Leuten total scheißegal, aber ich saß wirklich so mit so einer gesunden Körperhaltung da, weißt du, ich habe so den Rücken durchgestreckt und so ein Scheiß, alter Schwede, <lacht> oh Mann ey, ähm, so, dann kommt der nächste Punkt, er fragt direkt nach Wasser, da, da rieche ich zum ersten Mal den Braten und sage, äh, lieber, in, in Anführungszeichen, eine kleine, aber mache auf cool. Weil, ne, da habe ich schon gedacht, ja, scheiße, ich glaube, ich werde hier arm. Also, ne, das wird hier alles teuer, wahrscheinlich kostet halt eine Flasche Wasser, weiß ich 20 Euro oder so. Und dass der Schwabe in mir denkt, so, nee, dann hab ich halt so ein, äh, was Kleines bestellt, eine kleine Flasche Wasser. Und da, da bröckelt ja auch schon jetzt so langsam mein, mein komisches Image, was, was völlig unnötig ist, was ich da aufbaue. So, und dann, nächster Punkt. Jetzt wird mir klar, dass, was ich auf der Karte draußen geil und günstig bzw. machbar fand. Stimmt, ich habe draußen auf der Karte noch geguckt. Ähm, war nicht gegrillter Thunfisch, sondern ähm, roher Thunfisch, genau. <lacht> genau, das muss ich kurz erzählen. Okay, die, die Notiz macht keinen Sinn, aber jetzt check ich. Also ich habe nämlich draußen, vergessen zu erzählen, draußen vor diesem Restaurant, wie habe ich ja habe ich ja reingeguckt, wie es aussieht und so, habe tatsächlich auf dieses Menü geguckt, draußen. Und das war das Tagesmenü. Und das, das, äh, deswegen kam ich ja da noch nicht drauf, dass es hier so mega teuer ist, sondern das war dieses Tagesmenü und das ist ja meistens immer ein bisschen billigeres Angebot, ne? So und da war halt, äh, Thun, ich dachte, das ist ein Thunfischsteak Steak, habe es nicht richtig gelesen, aber thunfisch Tata. Das ist halt einfach voll klein und es ist halt das Billigste und ich wollte das bestellen, aber ich hasse Tartar, ich esse keinen fucking Thunfisch-Tartar, Thun Da war mir klar, gut, jetzt kommen wir hier nicht billig raus. So, dann hier, einziges, was mir von allen sechs Hauptgerichten gefällt, ist halt das Filet-Steak, in Klammern 47 Euro, also es geht eigentlich, vielleicht denkt ihr jetzt, ihr habt was mehr erwartet, ne, irgendwie so bei den 100 Euro, aber ich glaube 47 Euro für ein Steak ist auch schon auch echt eine Ansage, keine Ahnung, ich kenne mich wie gesagt nicht aus, ich habe auf jeden Fall noch nie mehr als 20 Euro für ein Steak bezahlt, oder 25, sah. Und er äh, dachte mir so, okay, also ne, ich musste, die haben nur sechs Gerichte und ich dachte mir so, okay, das Steak mache ich dann. So, ich lese es nochmal vor, ich weiß, wie gesagt, nicht, was ich da geschrieben habe. Hatte überlegt, einfach eine Suppe zu bestellen und mir dabei aber reich, <lacht> und mir dabei aber reich auf den Bauch zu klopfen. So im Sinne von, ja, ich habe das Geld, aber heute hatte ich schon vier filet <lacht> Jetzt ich, ich merke schon, dass, dass, ich beim Schreiben hier, glaube ich, schon so ein bisschen äh, schon meinen Wein bekommen habe, ne? Weil ich hier schon jetzt so richtig so Gag, Gag schreibe hier. Jetzt geht's aber los. So nächsten nächsten Punkt: Habe jeden Schluck Rotwein getrunken, als ob mich jemand beobachtet, dass ich bloß kein Assi bin. Habe teilweise überlegt, ob ich überhaupt das, das Glas richtig halte. <lacht> ja genau, das nehme ich auch. Genau, da weiß ich direkt noch direkte Notizen, kann ich direkt erzählen, mit diesem der hat diesen Weinwer für mich geöffnet, ne? So Angst gehabt, der Rotwein ist gar nicht offen. Was heißt überhaupt offen? Oh weh, ich werde hier arm. Und zwar, ich habe nämlich gefragt, der hat mir diese Weinkarte gegeben ne? und dann habe ich auch so, so, so getan, als hätte ich Ahnung, so halb so mit mein, meiner Körpersprache getan, als hätte ich Ahnung, aber im Grunde genommen merke ich schon, gucke ich nur auf die Preise so. Alles so übertrieben teuer, die Rotweine, aber ich will natürlich einen roten, schönen Rotwein zu meinem Steak, ja. Und dann habe ich halt gefragt, ob, ob die offene Weine haben, weil ich immer denke, ja offene Weine, die sind die billigsten einfach so, aber keine Ahnung. Und dann habe ich mich deswegen nur dieses, gefragt, was sind denn überhaupt offene Weine? Weil der kam, ich habe gefragt, einen offenen Wein, ja, und dann kam der aber mit einer, mit einer Flasche, die zu ist. Also Ich weiß nicht, ich dachte offenerweise die Flasche ist offen oder was soll das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam der mit einer Flasche und macht die so am Tisch auf und da dachte ich mir schon innerlich, oh mein Gott, it's gonna be so expensive, jetzt macht er irgendwie eine Chateau Borignon aus dem Keller aus dem 18. Jahrhundert auf und macht diese ganze scheiß Prozedur vor mir, steht neben mir und ich gucke die ganze Zeit, sitzt so da mit meiner fucking beschissen forcierten Körperhaltung <lacht> und gucke die ganze Zeit so, als wäre es, als würde ich es jeden Tag machen, suche Augenkontakt nicht, gucke irgendwie so mega verunsichert so in, in den Raum rein, während er das so mit so einer komischen äh, französischen Öffnerscheiß so das Zeug abmacht, abhält, dann irgendwie, keine Ahnung, die Flasche so aufmacht und mir dann halt so ein Probierglas gibt, gibt ne? Und da war ich zum Glück froh, dass ich von, äh, von jemandem schon mal vorher äh, erfahren habe, was es ist. Da wusste ich tatsächlich, warum man das macht. Nein, habt ihr es gewusst? Das wissen nämlich tatsächlich viele Leute nicht, dieses, wenn man so probiert, ne? Weil ich dachte früher, dachte ich, ich habe nämlich mal Comic mit draus gemacht und dann erst danach von jemand gelernt, dass es nämlich das, der Witz nicht funktioniert, weil mein Comedy-Bit war irgendwie so ein bisschen von wegen, ja, ich würde einfach zum Restaurant gehen und mir immer einfach nur das so geben lassen und dann einfach immer probieren, oh, es schmeckt eben geil, aber immer sagen, nee, das, nee, bitte nicht, einen anderen, so, dass man halt den ganzen Abend dann saufen kann, ja, scheiß, hacky joke, egal, aber warum warum geht das nicht? Und zwar, man soll da, da, da guckt man, ob der Wein korkt. Habt ihr das gewusst, ha huh? Bin ein bisschen reich, ein bisschen reich, so, so, so Sachen weiß ich. Und dann habe ich halt das so, aber auch dann trotzdem, als er es mir so gegeben hat, ne, habe ich wirklich so übertrieben lang überlegt und ich habe doch keine Ahnung, wie es schmeckt, wenn es korkt. Ich habe keine Ahnung. Schmeckt das dann noch korken? I don't know, wahrscheinlich schon. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ne? Aber ich habe halt natürlich, weil, ne, meine Fassade soll ja nicht bröckeln, übertrieben lange gebraucht. Und mir, das. ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar noch ins Licht gehalten. Das Rotwein. Und dann so, so gemacht und dann so und habe ich nur so zu ihm den Glas, das Glas wieder hingestellt und dann so genickt mhm. und <lacht> gesagt also <lacht> ja, eingeschenkt ah oh, das war auch schon allein so ein Moment wo ich dachte alter so dann habe ich hier noch aufgeschrieben Moment äh, hatte einfach überlegt ja ne ich habe das ganze äh, äh, genau Rotwein gucken, ob er korkt, ohne einen Ansatz seiner Ahnung, aber dann Zeit gelassen und angenickt. Genau, steht hier. So, dann hatte. Gena okay, genau, jetzt. Oh, ich das Beste, ver oh, Beste verpasst. Ich habe mich gerade eine Zeile übersprungen. Und zwar hier steht noch: Gruß aus der Küche und ich so Gruß zurück. Und zwar, der kam am Anfang, bevor die Wein noch kam er mit so einem kleinen. Weiß ich nicht, so einen kleinen Butter, so, so ein bisschen so ein Butterding, was übrigens übertrieben lecker war, die Butter. Meine Fresse war das, die leckerste Butter, die ich hier hatte. Und so ein bisschen Brot und dann halt so, so Oliven und so, und so gedönst. Das kam der. Und der hat das hingereicht mir mit dem, mit dem Satz Gruß aus der Küche. Und ich habe halt einfach gesagt Gruß zurück. Ich habe gesagt Gruß zurück. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das sagt. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe Gruß zurück gesagt. So, und dann kam das mit dem Wein, genau. Und jetzt kommt's. Hab mir hab mir die Servette aus dem Rotweinglas, der Kellner fragte, wenn Sie einmal die Servette nehmen, weil die, die Servette war aus irgendeinem Grund in meinem Rotweinglas, keine Ahnung. Er hat dann so gesagt, wenn sie die Servette nehmen, als er diesen Rotwein fertig gemacht äh, genommen und sie mir komplett Mr. Bean-mäßig so, ich habe das so ausgeschüttelt und über die Beine gelegt. Ich habe also diese, diese, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das, und ich habe dann kurz über, hier steht auch, hatte kurz überlegt, ob ich die in den Kragen tun muss. Ich wusste es nicht. Er hat gefragt, nehmen Sie die Servette raus, ne? Und ich habe dann halt wirklich so. Das so genommen und dann so zur Seite weggewedelt, so einmal wie wenn man so eine Bettdecke auslüftet, äh, aus, äh, ne? Und hab's mir dann so über die Beine gelegt. Ich, aber ich dachte so, hey, das fühlt sich irgendwie falsch an. Und dann war, war ich kurz davor, das dann doch so, so nach oben zu bewegen und in meinen Kragen zu tun. Habe da, ihn dabei aber so angeguckt, zum Sinne von, wie er reagiert, <lacht> ob ich irgendwie, ob er irgendein Zeichen gibt, was ich hier machen muss. Das war einfach, da war schon längst, glaube ich, eigentlich klar, die, die wissen, ich bin arm, ich gehöre nicht hin, aber scheiß drauf, ich hab's Geld. Auf jeden Fall, äh, dann habe ich, äh, Genau, dann habe ich hier noch äh, aufgeschrieben, wir sind, es sind noch drei Punkte übrigens, wir sind gleich durch, dann äh, äh, habe ich hier noch aufgeschrieben, das finde ich auch gut, Kellner laufen konstant an mir vorbei, drei Fragezeichen. Das ist auch so ein Ding ich habe dann einfach da warten müssen auf mein Steak ne und habe dann meinen Rotwein da immer geschlürft und äh, ne? habe ich ja vorhin schon gesagt meine ganze Körperhaltung war viel zu steif ich habe auch den Rotwein, das Rotweinglas immer so überlegt wie man das eigentlich richtig hält habe teilweise manchmal so meinen kleinen Finger irgendwie so abge, abge, davon so abgebogen äh, weggebogen und so und der ständig der ist wirklich, der eine Kerl immer an mir vorbeigelaufen und dachte mir gedacht, ja wahrscheinlich ist es auch so hohe hohes Dining ist halt so, damit die sich ständig um einen kümmern, damit man bloß irgendwie nie wartet oder so, aber mich hat es eher genervt, ich war so kurz davor zu sagen, ey, groß in die Küche zurück, digga, aber chill mal, ich komme hier klar, das Steak kommt, ich brauche kein Glas Wein mehr, ich, das ist mir alles zu teuer hier. Weißt du Ich weiß nicht, ob das nur da so ist, aber ist ja eigentlich gut, also ich bin ja eigentlich eher so ein Typ, der genervt ist, wenn die Kellner irgendwie nicht aufmerksam sind, aber das hat mich eher genervt. So, und, ähm, Jetzt kommt's also, was ich eigentlich, das Ding ist, Leute, jetzt ich, ich, wie, wie, wie fasse ich das, also in Worte. Der hat das Steak dann gebracht und ich sag's wie es ist: das war das beste, mit Abstand beste Steak, was ich in meinem Ganzen Leben jemals hatte. Das war jeden Cent wert. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, weil 47 Euro ist schon krass. Aber Leute, es war einfach, es war perfekt. Es war dann so ein bisschen ähm, Kartoffelpüree noch dabei, aber so dieses geile Kartoffelpüree, was so, äh, weiß nicht, ob dieses das Flambieren. Das ist dann quasi außen so eine Kruste, so ein bisschen knackig, aber innen halt so super, ähm, super zart. Und butterig und so, und da war so Karöttchen und so, also so, und diese Soße, oh mein Gott, diese braune, was weiß sich Bratensoße, Steaksoße, oh ey, es war, Leute, es war wirklich, ich habe jeden einzelnen Bissen so krass genossen, mir ist für jeden Bissen das Wasser so komplett im Mund zusammengelaufen, dann dieser wirklich fantastische Rotwein dazu und ich, meine Körpersprache wurde immer mehr, ich scheiße jetzt drauf, ich bin immer mehr mich zusammengesagt und hatte einfach meine normale Körper, äh, Körperhaltung, habe auch gar nichts mehr auf, um mich drum irgendwelche Sachen geachtet. Ich habe das so genossen, ich habe mein Handy auch mal eigentlich mal fucking ausgemacht. Ich schwöre euch, Leute, ich würde das wieder machen da, wirklich. Ich bin im Endeffekt übrigens mit äh, 7, 75 Euro rausgegangen, also es war eigentlich okay. Äh, trotzdem jetzt nicht billig ne? für, für ein, eine Person, trotzdem, aber ich muss echt sagen... Normalerweise, sage ich mal hätte ich vielleicht noch ein Glas Wein bestellt und ein Dessert oder sowas dann, aber dann wäre ich schon auf jeden Fall Richtung über 100 Euro oder 120 Euro gekommen aber trotzdem ey das war wirklich so lecker also kann ich echt empfehlen dieses Marima oder wie das heißt wenn ihr da immer ordentlich essen wollt also liebe Grüße Grüße in die Küche übrigens ey das war wirklich das war wirklich der Shit also ich habe wirklich noch nie so ein Steak gegessen ich kann Ihr merkt schon, ich, ich kann nicht aufhören, das darüber zu schwärmen. Das, war, das, ist, im, das ist im Mund zerflossen. Das ist wirklich unfassbar. Und ähm, letzte Notiz, die ich aufgeschrieben habe, war am, end, äh, am Ende ich so, es war fantastisch, in Anführungszeichen. Und dann, als die Dessertkarte anbieten wollte, als er die Dessert, als er die Dessertkarte anbieten wollte und dann hat er nichts mehr gesagt, ist das so ein Ding? Naja, war geil. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeutet, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Anscheinend hat er dann nichts mehr gesagt. Aber, äh, das war echt fantastisch. Es war so ein cooler Abend, es war so ein cooles Erlebnis. Und deswegen meinte ich so, war ich so euphorisch danach. Und so auf Instagram gepostet boah, die Story, Leute. Da mache ich eine ganze Folge draus. Aber naja, eine halbe Folge wurde jetzt dann doch. Also war echt cool. Äh, äh, weiß ich nicht. Aber lustig, ne, wie man sich so dann. So verhält in, in solchen Situationen, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich, ich war schon öfter in so komischen, in so reichen Läden. Ich war auch mal am Borchardt Essen hier in Berlin und auch mal im Grill Royal und da weiß ich auch immer nie, wie ich mich verhalten soll, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Alter. Ich gehe zu McDonalds, ich gehe Döner essen, so ich bin ein Mann vom Volk. So. Ich, ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie so ein Hochstapler oder so. Aber irgendwie muss ich dann sagen, ich glaube, darauf fühle ich hinaus. Am Ende des Tages macht es schon was aus. Es macht schon Unterschied. es schmeckt schon geiler, also, aber ne, kommt mir nicht mit diesen komischen Mini-Portionen, damit kann man mich jagen, diese komische Super-High-Cuisine-Sterneküche-Quatsch, das hasse ich ja voll, irgendwie so, äh, dann so ein, eine Kugel, irgendwie so eine mozart große, irgendwie, keine Ahnung, äh, Molekularküche-Scheiß und dann ist so ein bisschen so ein Fleck, äh, so ein bisschen wird dann so, es sieht aus wie so ein Picasso-Kunstwerk, so, äh, ja toll, und dann so, so ein Büschel Gras und so ein Scheiß, komm, hau ab, nee. Hau einfach ab. Will ich nicht. Das ist so ein Bullshit. Und dann sieben Gänge davon. Ja, ciao. Na, man muss halt genießen, Donny. Das geht ja nicht darum, dass man satt wird, sondern man... man nee, nee, es geht darum, dass man satt wird. Sorry. Ich gehe essen, weil ich satt werden will. Bullshit. Ich gehe nicht dahin Und dann muss ich auch währenddessen die ganze Zeit mit Leuten reden oder was, die dann auch da sind. Ja, war das lecker, der kleine Tofubällchen ne? war super. oder hast du dieses Tata? Blablabla. Nee, ich, ich gucke die ganze Zeit Richtung Küche und warte, bis sie den zweiten Gang bringen. So bin ich. Ich bin wie Doug, Doug Heffern über diese einen Folge, wo er Richtung Chicken Wings guckt, die da auf dem fucking Ding in die Werbe, Werbehalte der Theke liegen und, und die Kellnerin bringt es dann ihm die ganze Zeit nicht und er ist so ungeduldig und kann Dicken gar nicht mehr zuhören, weil er die ganze Zeit nur diese Chicken Wings sieht und nachher fängt er eine Schlägerei mit der Kellnerin an, weil die so lange gebraucht hat. Der ich. ich bin Dark Hefferman. Hefferman. Hefferman, okay, wow. Dark Hefferman. Ja, yep, Dark Hefferman, so heißt er. Ja, gut, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich renne aber hier auch eher offene Türen ein bei euch. Ich kenne ja meine Zielgruppe. Ihr seid alles äh, auch so äh, Männer und Frauen des Volkes. Von da, Frauen und Männer. Weiß ich nicht, sagt man das zuerst? Oder ist es da auch schon wieder? Oh, nee, von da, I, I don't know. Keine Ahnung. Ich <lacht> das heißt, ähm, I don't know. Ähm sagt, das kann man noch Ladies First sagen, jetzt ohne Scheiße, ich will jetzt nicht Mario Bartita mäßig klingen oder so und hoffe, ihr hasst mich dafür nicht, aber es ist wirklich ein ehrlicher Gedanke, den ich gerade habe, weil ich wirklich nicht mehr, mehr weiß, ob man jetzt auch sagen kann Ladies First oder, oder ob man jetzt, weil ich gesagt habe, Herr, äh, Männer und Frauen oder sagt man dann trotzdem Frauen und Männer, was ist da gerecht? Oder ist das schon wieder sozusagen dann auch wieder scheiße, weil dann sagen, ja, aber das ist dann äh, diese komische Einge ich weiß, ach, weißt du was, den Gedanken lasse ich jetzt einfach stehen, ich will da auch keine Antwort, ich wollte nur, dass ihr, eigentlich wollte ich nur, dass ihr wisst, dass ich mich wirklich mit so auseinandersetze und einfach, einfach nicht weiß, was es ist, ich weiß es einfach nicht, ja. Ich respektiere Frauen, das ist einfach das alles Allerwichtigste und ich finde, gleiche Berechtigung ist wichtig und das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin auf jeden Fall äh, naja, ja, ich <lacht> manövriere mich hier so unnötig. Unnötig in eine Sackgasse, alles ist gut. Äh, ihr wisst doch eh, wie ich es meine. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein, mein, äh, mein Fine Dining äh, Erlebnis ähm, in, auf Sylt. Ja, und äh, ich, ich, ich habe da noch mal davon geträumt, von diesem Steak. Ich würde da gerne noch mal hin. Ey. Ich fand das echt fantastisch. Das muss ich immer noch, ich habe am, am zweiten Abend echt überlegt, ob ich das einfach nochmal mache, aber dann dachte ich mir so, ah nee, komm, das ist auch ein bisschen, aber dann, wär, dann, hätte ich, dann hätte ich da aber hingehen sollen mit so einem, <lacht> mit so einem Tuxedo und sowas und so einem, mit so einem Zylinder <lacht> und so ein Monockel und so, oh hallo, Sie erinnern sich vielleicht von, äh, an mich von gestern, <lacht> da war ich in Zivil, ich bin nämlich eigentlich ein michelin, michelin tester <lacht> Ah, das wäre so peinlich. Ja, aber auf jeden Fall so, äh, diese hohe Küche und so ist nichts für mich. Ich bin auch immer, äh, Leute, ich, ich werde immer besserer Koch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Instagram verfolgt. Ich poste ja meistens irgendwie was, wenn ich irgendwie am Kochen bin. Ähm, ich muss echt sagen, ey Leute, ich werde immer besser. Also ich habe echt langsam so richtig gut nach Gefühl kann ich kochen. Ich brauche eigentlich mittlerweile kaum noch Rezepte für irgendwas, auch für so Grundsachen. Ich habe zum Beispiel aber noch nie eine Mehlschwitze oder sowas gemacht oder so eine Bratensauce, kann ich auch noch nicht alleine, ohne zu gucken, wie man es macht. Aber ich kann echt gut, wenn es um so Eintöpfe und so geht oder Suppen, Mittlerweile so diese Grundgeschmacks-Quatsch äh, äh, irgendwie, ohne irgendwie, also nur nach Gefühl hinkriegen. ne Bisschen Zwiebeln, bisschen Knoblauch, bisschen Tomatenmark, bisschen ablöschen mit Wein, bisschen Brühe dazu, Salz, Pfeffer, Thymian so. Diese ganze Nummer mache ich mittlerweile komplett nach Gefühl so und check auch wieder, wie man das machen muss. Finde ich irgendwie geil. Das ist irgendwie so Next Step für mich gerade. Da experimentiere ich gerade, viel rummache. Viel, ich habe viel Eintöpfe gekocht in letzter Zeit. Weil irgendwie habe ich für mich gemerkt, dass ist halt krass, diese dieses... Anfangsding, ne? also wenn man ja ähm, so Zwiebel in, in so einen Topf anschwitzt und dann Knoblauch und Chili oder so, das ist dann so ein bisschen diese Basics-Geschmack, ne? Dann vielleicht noch ein bisschen Butter rein oder so und dann kannst du ja dich entscheiden, machst du da Fleisch rein, machst du da äh, äh, natürlich auch gerne irgendwie was äh, Veganes als äh, Ersatz oder so rein oder halt gar kein Fleisch, geht ja auch natürlich oder weiß ich nicht, also irgendwie diese Phase merke ich halt, in der Phase kann man so viel steuern, wie das dann nachher ja schmeckt, äh, das finde ich irgendwie voll interessant raus, also es ist nicht immer gleich, also kannst je nachdem, was du da halt irgendwie würzt, und, äh, und dann vielleicht, wie ich nicht, mal Kartoffeln mit reinmachst oder Karotten und so und das dann auch mit Wasser oder Brühe oder so auffüllst. Und dann wird das halt so eine Suppe oder so. Diese Phase am Anfang finde ich voll spannend, weil da kannst du voll viel, ja, machst du jetzt mit Tomatenmark oder so, dann wird die Suppe eher so, äh, ich sag mal, rötlich oder, keine Ahnung, kräftiger auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oder lässt Tomatenmark weg, dann wird das eher so eine klare, so eine Brühe, äh, keine Ahnung. Und da, ob macht man jetzt da Chili rein, mache ich da so ein bisschen, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwelche Gewürze rein, wo ich mal gucken will, äh, ich bin da voll, ich finde das cool, ich bin aber experimentiert und ich habe es bis jetzt noch nicht verkackt, ich habe bis jetzt glaube ich jetzt in letzter Zeit so fünf, sechs so Eintöpfe gemacht und waren alle geil, wirklich, alle alle wirklich geil, keins wo ich, ja äh, äh, gut, man kann natürlich auch viel nachwitzen immer bei, bei so einer Suppe oder Eintopf finde ich auch cool, da kann man ja immer so ein bisschen noch nachsalzen, habe ich auch immer auch eigentlich gemacht oder irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, Chiliöl rein oder so, ja, also das ist so gerade, das ist so gerade mein live podcasten ein Stream kochen und äh, ja, ich denke mal, wieder bald auch ein bisschen mehr rausgehen. Heute fahre ich zum Beispiel auf den Dreh. Ähm, ja, ich denke mal, man wird es eh bis dahin mitbekommen. Ich habe eine kleine Rolle bei Jerks, wo ich äh, natürlich jetzt, äh, ich glaube, das darf ich verraten. Ja, gehe ich mal stark von aus, warum nicht. Äh, aber ich kann natürlich nicht verraten, worum es geht und äh, genau und welche Folge und so weiter. Aber ihr könnt auf jeden Fall ähm, euch darauf freuen, wenn, ihr, wenn, ihr denn, äh, wenn euch sowas freut, dass ihr mein Gesicht äh, demnächst dann, äh, höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht rausgeschnitten werde, <lacht> Jack sehen werde. da fahre ich heute hin auf den Dreh da freue ich mich sehr drauf. Es ist sehr aufregend alles. Äh, mal gucken, ob ich da nächste Woche ähm, erzählen kann von und so. Ist ja manchmal auch so, wenn man so dreht, dann ist erstmal so, nee, erzähl mal lieber nicht und so, äh, weil man, nachher spoiler ich irgendwas von der Folge oder so will ich natürlich nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass es okay ist, dass ich gesagt habe, dass ich das jetzt drehe. Aber was genau und so äh, kann ich jetzt äh, noch nicht sagen, weil ich habe Angst, dass ich dann was Falsches sage. Deswegen. Äh, aber ich freue mich drauf und das wird bestimmt aufregend und ich werde nachher abgeholt und dann fahre ich da hin und dann werde ich die Leute alle kennenlernen das wird bestimmt äh, ich werde bestimmt mega socially awkward sein und meine Social Anxiety wird übelst kicken und das wird voll anstrengend, weil ich dann natürlich irgendwie äh, versuchen muss, da durchzurocken irgendwie und ohne einen scheiß Eindruck zu hinterlassen, aber es wird schon irgendwie passen, glaube ich. Ja, nee. Also in diesem Sinne, haut rein. Das war's äh, für, äh, für diese Woche TVS ich hatte Spaß bei der Aufnahme, ich hatte, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Ja? Wollte sagen Woche, aber keine Ahnung, wenn ihr das anhört. Aber ich ja, kann ja immer eine fantastische Ich wünsche euch einen fantastischen, ich wünsche euch einen fantastischen Tag und äh, ich fahre jetzt auf den Dreh und dann äh, vielleicht gibt es nächste Woche ein bisschen äh, was zu erzählen, aber wenn nicht, dann gibt es bestimmt was anderes zu erzählen. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, danke fürs Zuhören. Äh, ohne Scheiß, ihr, ihr helft mir echt mit meinem ganzen Scheiß, dass ihr meinen Podcast hier konsumiert äh, und ich bin dafür wirklich dankbar. In diesem Sinne, habe ich jetzt zweimal gesagt, ich mache es jetzt nicht länger awkward, zieh es nicht in die Länge, dazu g -Sett. Bis nächste Woche, euer Donny.